0: sa to traduje niekoľko, desať ročí, že doba práve je pripravený, ak ste v tejto chvíli tiež na tom rovnako, to znamená, že ste naštartovaní napríklad na to, čo sa bude diať v našom vysielení, tak ste opäť v správnej chvíli na správnom mieste. Najideálnejšie by bolo, ak by ste počúvali premiéru, to znamená 18. januára 2017 na vašich hodinkách by mohlo byť niečo po 10. hodine, pretože toto toho môžete aj aktívne zasahovať, do čoho konkrétne to už asi pravidelným poslucháčom ani nejak extra um, pripomínať netreba. Sú tu verejné tajomstva dnes uh, s témou zdravá strava a veci, ktoré s tým priamo aj nepriamo majú nejaký ten súvis. Môžete byť napríklad v dohľadnej dobe aj vďaka tomu prípadným umelcom, lebo je tu taká jedna z legendárnych vied, ktorá znie, že jesť to je nevyhnutnosť, ale správne jesť to je umenie. Môže to byť aj o tom cite údajne najkrajšom. George Bernard Shaw svojho času vyslovil aj vetu, že zo všetkých lások najúprimnejšia je láska k jedlu. Ako je na tom po tejto stránke, či je stále väčšine zalúbený? To sa už pýtam smerom do Bratislavy. E, tá otázka letí za Petrom planie. Je sa počujeme, pekné, príjemné januárové predpoludnie? Áno, určite sa počujeme. Tak ja. ako je to s tou láskou? Je to u vás bezbrehe, alebo to máte pod kontrolou? No samozrejme, ja hovorím, že
1: ešte preto nie som dneska bretarián. V sú ľudia, ktorí nič nejedia len dýchajú a preto ja nie som bretarián, lebo milujem jedlo a hlavne kvalitné jedlo a zdravé jedlo. Takže preto ešte to možno tak 5, 10, 20, 30 rokov uvidíme, ako, ako budem zamilovaný a až podľa toho to budem vypínať, lebo uh, jedlo je určitá forma aj takého zážitku, relaxu, vypnutia, posedenia s priateľmi, čiže to jedlo vytvára veľa takých dobrých vnemov a je zvláštne, ako to niektorí ľudia odbijajú, že niekto ide na obed a za 5 minút ani nevie, čo zjedol a ani si nepamäta tu toho jedla a ja sa vždy usmievam na zbiľov, ktorý hovoria, že sú gurmáni a žerú s prepačením ako prasiatka, lebo sa len práši po tom jedle, ale ten gurmán si sadne a vychutnáva tú vôňu. A to už je jedno, že či to je a, mesko, alebo je to šalát, alebo je to ríďa, ale vie si to užiť. A čo ja poznám ľudí, ktorí hovoria, že sú gurmáni, tak väčšinou fakt majú zjedené za 3-5 minút jedlo a, a do, tebo, do seba to ládujú, lad, tak ako keby išla druhá svetová alebo 3. svetová vojna alebo kríza nejaká potravinová že už žiadne jedlo nebude že rýchlo to musím zjesť, lebo by mi niekto
0: odjedol. Keď to zoberieme cestu klasickú náklonnosť, muž, keď sa pozera na ženu, niekto si vyberá blondinky, niekto má rád tie tmavšie typy, hovorí sa, že kdo z zrzavou, neví, co je láska. Ako by ste takto rozstriedili, ak sa to vôbec dá, ale vy ste človek, ktorý to dokáže, jedlo. Čo by mohlo byť blondinkou na tanieri, čo by mohlo byť tým, tou brunetkou a, a, a čo by mohlo byť tou, tou červenou láskou?
1: No blondinka by mohla byť e, zelenina a ovocie, lebo je skupina ľudí, ktorí milujú ovocie, zeleninu a sladkosti. A potom e, tá tmavovláska, to sú tí meskoví, čo ja vždy hovorím, lebo sú, je skupina ľudí, keď mu poviete, dám ti dezert. desert to nie je nič pre mňa. A to sú tí, čo majú radi tmavovlásku, keď to prenesieme na ženy, lebo tí majú mäso, meso, chleba, také ťažké tučné jedla. Samozrejme tí šalatikoví, tí ovotní si povedia, ja aj meso, to nemusím, ale taký dobrý koláčik alebo taký dobrý toto. Takže to sú dve skupiny. No a zrská by mohla byť nejaký extrém a ja viem, čo by mohol byť v rámci trávy, lebo väčšinou sú to takéto dve skupiny a, a, a zrzká si by mohla byť ľudia, ktorí sú takí, že fakt oni jedia len zeleninu a oni nepotrebujú ani sladké, ani nič, oni sú úplne spokojní, ani ovocie nejedia nejak veľa len im chutí zelenina, čiže to by mohla byť asi tá...
0: Prečeská. No a keď to zoberieme cestu pokrývku hlavy, je možné hneď na prvý pohľad, keď vidíte blondínu, povedať, že táto má najbližšie k tej strave, ktorú ste spomínali. Respektíve tí, ktorí nemajú vôbec vlasy, dajú sa zaradiť tiež, že tak títo určite idú po mese napríklad.
1: No to zistíte nie podľa vlasov, ale podľa pier. To znamená, prezradíme niečo z orientálnej diagnostiky. Ľudia, ktorí majú úzke pery a hlavne vrchná pera, keď je úzka, to znamená, keď sa pozriete do zrkadla, tak pery by mali byť prirodzene mať nejakú veľkosť. A ľudia, ktorí sú mesoví, chleboví, takí tí na tie tmavovlásky, keď to budeme prenášať do farby vla, vlasov žien, tí teda čo majú radi jangové potraviny, meso, chleba, tak tí budú mať vrchnú peru úzku. Tí, čo majú radi ovocie, sladkosti, čiže blondinky, tak budú mať spodnú peru väčšiu. Väčšinou, keď sú extrémy niekedy aj aj, tak niekedy bývajú, že obiete je pery veľmi úzke. Vtedy tí ľudia hovoria, no ale on nemá zuby, preto nemá pery, ale to nie je tým. To je tým, že aké potraviny tí ľudia preferujú a jedia. A napríklad ženy, ktoré majú tie pery plné, to znamená, vidíte pery ako má Angelina Jolie to je taká priekopnička tých plných pier tak ona má rada aj e, veľa ovocia a veľa zeleniny, sladkosti čiže aj, lebo vrchná pera je žalúdok a spodná pera je hrubé črevo a ak ja jem aj jednej aj druhých potravin e, primerane v rovnakom množstve tak tie pery nie sú extrémne ani úzke ani široké ale ak jem viac ovocia a viac sladkostí, tak tie pery sa mi začnú zväčšovať, lebo aj žalúdok, aj hrubé črevo sa mi začne uvoľňovať a na tej tvári sa to takto potom prejavuje. Ak mám veľa chleba, mesa, sírov, solím, tak tie pery sa skôr budú stiahovať a budú úzke. Čiže ja keď zistujem a prídu mi ľudia na konzultáciu, Takže podľa pieria ja vždy viem, že bude veľa chleba, alebo je na ovocie, na sladkosti, lebo tie pery to vždy prezradia.
0: No hej, lenže viete, pri ženách v poslednej dobe, lebo neviem, či to robia aj muži, ale tam môžete stretnúť kačera Donalda s tým, že ona si chodí to dať napíchať a tam potom ťažko poviete, že či má rada to alebo tamto druhé.
1: To stačí, keď otvorí ústa. To znamená, že nie, že otvorí ústa a nic z nevíde, ale keď otvorí ústa a začne rozprávať lebo tí Hinovi správajú Dobrý deň a vy to tu aké máte, ale pekné, a aké to tu je také, A kým sa vykokte s prepácením povedané, tak to viete, že toto nie je jang. Ak príde žena a má plné pery a povie, máte to tu pekné, môžem si tu sadnúť, dajte mi čaj, takže to vidíte, že to je jangová energia, že to je jasné, že to je rozhodné a potom tie plné pery urobil botok, takže na to sa dá zistiť. Preto aj napríklad pri diagnostike sa nikdy nepoužíva len jeden nástroj, že sa pozrie človek na pery a povie, podľa pery je to takto. Nie vždy využívate viacere faktory, to znamená ako vyzerá tá tvár, aké farby ľudia preferujú, aké zeleniny, aké ovocie, aké jedlo a z toho všetkého potom doskladáte a v akom stave sú tie orgány a ako to telo funguje.
0: Takže ten, kto si teraz prepočul všetky tie vaše informácie ohľadom lepších spodných pier a vrchných pier, keď začne do seba dostávať práve tie potraviny, tak môže byť, že jeden deň ho nájdete s perami dohora, druhý deň so spodnou perou trošku zväčšenou a hneď budete vedieť, čo mal na tanieri. Alebo to nefunguje zo dňa na deň?
1: Uh, tak extrémne až nie. Toto je vždy. Tie pery ukážu roky oslabovania a rozladovania toho organizmu. Samozrejme, e, mal som na kurze ženy, ktoré povedali, tak ja keď budem jesť tropické ovocie, tak budem mať pekné plné pery. Ja vriem, áno, budete, ale musíte si uvedomiť, že to, že máte pekné plné pery, je síce super, ale tým, že máte plné pery, to znamená, že vaše hrúbe črevo a žalúdok sú oslabené a potom sa stane to, že vám možno o rok alebo o dva nebudete môcť jesť niektoré typy potravín, lebo vám z toho bude ťažko, lebo ten žalúdok alebo čreva budú slabé a nebudú schopné to tráviť. A funguje to aj naopak. To znamená, aj keď tá žena by jedla vyvážene, ale dá si zväčšiť pery, to znamená, ona energeticky oslabí, tým pádom aj žalúdok a hrubé črevo a už nebudú nikdy fungovať správne. Preto na tej tvári... Keď to nie je niečo extrémne, že tam nie je nejaká vada alebo nejaký úraz alebo nejaká popálenina, tak by som nezasahoval plastickou operáciou, lebo každé zasahovanie uh, skalpelom narúša tie energetické drahy, každé napychávanie spôsobí energetické oslabenie, ktoré sa prenáša do tých orgánov.
0: Existuje také slovenské príslovie, že mnoho jedal, mnoho nemocí, ale keď je viac e-mailov, tak vieme, že poslucháči môžu túžiť aj po určitých zmenách po tej zdravotnej stránke, takže studiozavinačslobodnyvysielac.sk, to je opäť schránka, alebo adresa, kde môžete prípadné otázky zasielať, to je samozrejme smerované K našim poslucháčom. Už aj dnes tu niečo mám, ale skôr ako sa k tomu dostanem, opäť pohľad na internet, lebo ten je plný všeličoho možného. Teraz jedna z takých najčerstvejších informácií, ktorá mi tak bije do očí, tá sa točí okolo pochutiny s názvom Mandle. Ako som sa dočítal, že keď namočíte cez noc štyri mandle a ráno ich človek zje, tak potom že sa môžu diať v tele priam až úžasné divy. Skúsme tak z vášho pohľadu niečo o mandliach. Teraz nemyslím o tých, ktoré sú v hrdle, ale o tých, ktoré konzumujeme.
1: Tak, mandle patria medzi top orechy. Samozrejme, každá zelenina, každá obilnina, každé orechy Každé semienko má medzi sebou kráľa, to znamená, že je svojimi vlastnosťami a účinkami veľmi silný a veľmi účinný. A medzi taký kráľ orechov patrí mandle. Patria mandle prečo? Lebo mandle sú zasadité, je zásaditý orech, má obrovské množstvo živín a minerálov. Samozrejme na internete si viete pozrieť, ktoré všetky. Ja zase toto všetko v hlave nemám, lebo by som musel byť chodiacou encyklopédiou, aby som vedel, že tak mandle majú toľko toľkoto toľko toľkoto takýchto, toľkoto bápnika, toľkoto tohoto. To je aj tak pre telo nepodstatné, lebo čo je kľúčové, je jesť pravidelne orechy, semena a denne by sme ich mali zjesť tak 6 až 8 poliovkových že Keď si dám 4 mandle denne, tak mi to v tele moc veľký zázrak neurobí, lebo ja by som ich mal jesť 4 ráno, 4 na obed, 4 po obede, 4 večer, aby telo dostávalo postupne a od rána do večera minerály, aby tie minerály potom zabudovalo a hlavne na to, keď ľudia pracujú hlavou, tak potrebujú väčšiu úroveň minerálov, lebo mozog na to, aby sa rozvíjal, aby bol tvorivý, aby bol kreatívny, aby vedel rýchlo prepínať, tak potrebuje minerály a kvalitné cukry, ktoré, keď neprivedeme vo forme stravy, tak on si ich nemá odkiaľ zobrať a potom samozrejme jeho výkon klesá. Takže mandle sú určite zaujímavé, oni sa používajú aj pri pálení záhy, tým, že sú zásadité, lebo presne oni sú jemne horké a jemne horká chuť ťahá energiu dole, kdežto pálenie záhy alebo nejaké tie žalúdočné problémy znamená, že tá energia stúpa hore a tlačí sa do páže ráka a mandle majú energiu, tú energiu otočiť smerom dole, vedia podporiť trávenie, sú zásadité, doplňajú obrovské množstvo živín, kvalitné tuky omega-3, omega-6, čiže tam tých pozitívnych vlastností je veľa.
0: No musím povedať na vašu obranu, že my sme v podstate nikdy dopredu nejak extra nekonzultovali, že o čom by to zhruba mohlo byť. Niekedy sme si povedali, že tam začneme a kam nás to dovedie, to sa len ukáže, ale dosť často je to o tom, že vás skôr prekvapí tá, ktorá téma, ktorá sa sem dostane, tak ako v tejto chvíli práve tie mandle. Ale spomínal som, že tam sa to týkalo takého skúmania, že a prečo sú lepšie tie namočené ako tie suché, tak podľa dvoch bodov by sa to malo dať rozoznať ten rozdiel, ten prvý bod, tak ten hovorí o tých suchých mandliach, ktoré obsahujú enzymové inhibítory, ktoré chránia semená až do doby vhodnej na klíčenie, keď majú dostatok vláhy a tieto vlátky môžu potom blokovať enzymy v našich črevách po namočení sa uvedené látky podľa tejto správy deaktivujú. Konzumácia tých namočených mandlí robí vraj trávenie jednoduchším a efektívnejším. Pre telo je tak k dispozícii väčšie množstvo živín, ktoré mandle obsahujú a údajne by toto malo platiť nielen pre mandle, ale v podstate pre všetky orechy a semena. Takže je to namáčanie tak dôležité?
1: Uh, určite áno, ale zase toto, keď nenamočíte orechy, a dáte si do úst a začnete ich žuť, tak tento celý podobný proces spustíte v ústach. Problém je len v tom, že ak ľudia nepapajú, ale preholtajú jedlo, lebo my máme obilniny, zelenina a niektoré orechy semená sa začínajú tráviť v ústach. To znamená, že keď to dám do ústie tie mandle a začnem ich žuť a každé jedlo by sme mali minimálne 50 krát požuť, v podstate sa hovorí, že jedlo by sme mali piť a vodu žuť. Čiže keď dám do úst tie mandle, aj keby boli suché a začnem ich premielať a so slinami, tak dostanem presne ten istý účinok. Tá mandla sa rozloží, začne, sa, začne do seba príjmať tekutiny a začne sa podobne správať. Samozrejme, keď ja urobím len to, že dám mandle do úst, raz, dva, tri a už prelknem, tak tento účinok prichádza. Ale to je presne nevýhoda toho, keď ľudia dobre nežujú, tak tým pádom ich trávenie nikdy nemôže dobre fungovať, lebo ústa sú vstupná brána pre tráviací systém a ústa sa snažia predpripraviť potravinu, ktorú zjeme na to, aby žalúdok mal s tým menej práce. Je to ako pásová výroba, ak jeden človek na začiatku pásu neurobi svoju prácu, tak výsledok výrobku na konci toho nebude vôbec funkčný, to znamená, lebo tam chýba jeden činiteľ, ktorý neurobil svoju prácu. A takisto je to v našom organizme. Ak my nepožujeme, ak neurobíme to, čo majú ústa urobiť a prelkneme to a zjeme to rýchlo, tak ústa si neurobili svoju prácu, žaludok len urobí to, čo môže urobiť, a tým pádom menej živín, menej energie a menej všetkého získame z tej potraviny, ktorú sme viedli, aj keby to bola najkvalitnejšia potravina sveta. Ak neurobíme tento postup, to znamená ústa, premiešam s so oslinami, požujem, prelknem žalúdok, urobi svoju prácu, posunie to do tenkého čreva, do hrubého, tak potom výsledok v rámci eh, energie alebo vitality človeka je slabý.
0: Ja to mám pred sebou dokonca aj taký zoznam orieškov, keď už sme pri nich, ktoré majú samozrejme určitý vplyv na to telo, keď človek konzumuje. Neviem teraz, že či trafím vaše obľúbené, ale pod číslom 1 sú tu napríklad čia semienka a správa uvádza informáciu. Teraz vy to môžete potvrdiť alebo vyvracať. Napríklad v prípade semienok čia, že v prípade, že to človek začne konzumovať, tak má to trošku viac chránené srdce a cievy, že mu to pomáha aj pri chudnutí, dodáva energiu, chráni trošku pred cukrovkou a údajne to znižuje aj bolesti klobou, takže dá sa s tým súhlasiť?
1: Určite sa dá, lebo čia a lán sú podobné, lebo oni majú rozpustnú vlákninu vo vode, takže keď ich namočíte, tak oni začnú tak gelovať, želírovať a presne pre kloby potrebujete takúto výživu, lebo kloby. Majú proste takéto mazivo a tieto semena alebo aj potraviny alebo jačmené krúpy toto podobné robia. Čiže preto napríklad výhodné sú aj v strave kaše, lebo kaša vám vytvorí presne takú tú lepivosť, takú tú gelovitosť, takéto niečo. A toto je potom energeticky výborné na kloby. Väčšinou my ako deti si pamätáme, že sme jedli chrupavky, lebo nám povedali, že toto je dobré na kloby takže dá sa, ale my to môžeme aj prirodzenejšou cestou dostať, ako čia semienka, lan, námočený, môžeme konzumovať. Po prípade kaše, jačmene, krúpy, toto všetko nám vie tie klby podporiť a vyživiť. Samozrejme čia semienka patria medzi energeticky najsilnejšie semená, lebo oni ich objavili u Tarahumarcov a oni dokážu behať 700 kilometrov v kúse. To znamená, výkon nášho organizmu je obrovský a my ho využívame tak na smiešne percenta, možno 3-4 percenta. A preto ja som taký nadšenec, čo sa týka výživy, zdravej stravy, športu, cvičenia, lebo keď zistujete, aké obrovské možnosti ten ľudský organizmus má a na aké možnosti ho my využívame, tak sa človek len pousmeje, že toto všetko je možné s telom
0: urobiť, je neuveriteľné. Tých orieškov je samozrejme veľká séria, mohli by sme tu spomínať viacere, ale ja si ešte dovolím vypichnúť dva druhy, ktoré si myslím, že dosť často vidno v rukách na mnohých akciách, medzi inými napríklad sú to tekvicové semienka, ktoré podľa Tých informácií, ktoré v tejto chvíli mám ja pred sebou, sú dobrým zdrojom vitaminov B, potláčajú depresiu, zlepšujú náladu, predchádzajú tvorbe obličkových kameňov, ničí a črevných parazitov. Ono možno nie náhodou sa to ponúka napríklad na futbalových štadionoch, aby tá depresia a zlepšená nálada bola v publiku aj počas vývoja zápasu, keď je to o trošku o niečom horšom, ale opäť otázka vašim smerom. Dá sa s tým súhlasiť?
1: dá sa, lebo tekvicové semienka sa fakt používajú, čo sa týka aj parazitov v črevách A tekvicové semienka tým, že sú zelené, oni posilňujú pečeň a pečeň, keď je uvoľnená, je v kľude, tak samozrejme tam nie sú nejaké a, útoky agresií alebo niečoho. Tým, že tekvicové semienka sa väčšinou šúpú, ľudia to lúskajú v ústach, tak sa stimuluje štít na žláza tak sa vytvára rovnováha hormonálneho systému. Takže si zoberte, že aký je jednoduchý nástroj, či už sú to tekvicové semienka, mandle alebo slnečnica. Slnečnica sa volá aj slnko, čiže lebo slnečnica príjma slnečné lúce od slnka, takže my keď budeme jesť napríklad slnečnicové semienka, tak dostaneme do tela dostatok slnečnej energie a potom sú ľudia vysmiatí, sú veselejší, sú takýto. A, a to je presne to, že keď v zdravej správe jete dostatok orechov a semien, tak váš život je väčšinou plný radosti, energie, vitality, lebo všetky tie semiená, či už sú to tekvicové, mandle, lan je výborný, on obsahuje lignany, ktoré, sú, ktoré bojujú s rak, rakovinou. A čia semienka majú obrovské množstvo energie, a výborné zo semien je čierny sezam, ktorý vyživuje obličky, takže akékoľvek orechy, semena si vyberem a začnem ich konzumovať, lebo mi chutia, ešte nesmieme obísť naše vlážské orechy a vlážský orech vyzerá ako mozog, takže on obrovsky stimuluje mozog. a my jeme namiesto toho prázdne tučné tuky ktoré nie sú kvalitné ktoré upchávajú cievy, preťažujú pečeň preťažujú trávenie a toto by som nikdy nevymenil za nejakú ľudia povedia ja si dám bravčovú masť ale bravčová masť je mŕtva proste každé, každý tuk a hlavne bravčová masť prasiatko sa nepotí takže keď ľudia videli bol raz jeden život tak vedia, že všetky toxiny v tele, ktoré sú a keď telo nevie čo s nimi tak ich obali tukom a ten tuk potom niekde ukladá, takže to je braučová masť. Takže keď niekto mi povie, že braučová masť je zdravá, tak sa sme od ucha k lebo tam sú plné množstvo toxínov, prasa sa nepotí, takže všetky tie škodliviny sú v tom tuku. A práve preto, keď si človek vybere orechy, semena, slnečnica, tekvica, sézam a nesmieme zabudnoť na náš top uh, to psemienko a to je mak, ktorý obrovsky posilňuje obličky močový mechúr, dodáva obrovské množstvo vápnika do tela. Takže toto ja by som nevymenil za takéže prázdne tuky.
0: No, vy ste mi tam trošku spomenuli už tie slnečnicové semienka, ktoré som si síce pripravoval ako trojku, ale dobre, ja preskočím ešte na jedné, na jedné oriešky, lebo tie sú tiež dosť často využívané, aj keď, ako už som spomínal, tekvicové semienka v súvislosti s vylepšovaním nálady na tých športoviskách. <laughs> Neviem, či to vylepší náladu upratovačke, ktorá potom ide po divákoch zametať medzi sedačkami, ale ešte spomeniem pistácie, ktoré údajne... Pomáhajú pri chudnutí, znižujú potrebu inzulínu pri cukrovke, malo by ísť aj o prevenciu rakoviny, znižujú krvný tlak, pomáhajú pri reumatoidnej artritíde, ale opäť otázka vašim smerom, poďte to vyhodnotiť, či ten, kto dával dohromady tieto riadky, písal niečo, čo sa zakladá na pravde?
1: Toto platí, ale keď máme nesolené pistácie lebo ak ich máme solené, tak nič tohto neplatí, lebo sol stiahuje cievy, čiže krvný tlak sa zväčšuje, sol blokuje obličky močový mechúr, čiže sa vytvoria problémy s kostiami a kolbami, čiže tu záleží, akú kvalitu pistácií použijem, lebo väčšinou pistácie sa predávajú bežne v obchode solené a keď si to človek prečíta, tak toto platí na tie nesolené pistácie, ktoré sa dajú občas kúpiť, ale keď si kúpim solené a spráskam tak ako to bežne vidíte, že ľudia si vysypú polky lapistácii a pri televízore to odchrúmkajú, tak toto vám skôr spôsobí opak. Vyšší krvný tlak, a problémy s klobami, le- a s nadváhou, lebo sol zadržiava vodu v tele, takže to vám vytvorí ten opačný
0: efekt. No vidím, že o orieškoch by sa tiež dalo rozprávať ešte dlho, lebo ešte sú tu aj kešu oriešky, ktoré sú dosť populárne v súčasnosti. Posvietime si určite, ale už by sme si mohli v rámci dnešného vysielania posvietiť aj na tie e-maily, ktoré prichádzajú od poslucháčov. Dáme si prestávku, ja si tu v tom urobím trošku poriadok a po pesničke pôjdeme na to. Podobný oriešok a s ním aj včerajší narodeninový oslávenec Zuzanka Hofsová, alias teda skupina Bengals. S Petrom Planietom, ktorý by mal byť na telefóne, rozoberáme dnes opäť zdravú výživu. Ste tam, dúfam? Áno, stále sa počujeme. Tak, ja som rád, že nás neokašľali poslucháči, aj keď niektorí k tomu žiaľ majú nejakú možnosť. Začneme hneď Páliom z Popradu, ktorý poslal jednoduchú vec v e maili Opýtajte sa, prosím, Petra, čo najlepšie zaberá na suchý kašel?
1: No, na suchý kašel najlepšie zaberá taký ten domací klasický recept, ktorý naše babky používali a to sa používalo mlieko, med a cesnak. Ja to dneska robím v zdravom prevedení, keď niekto potrebuje poradiť rýžové mlieko, lebo ho dokáže uvoľniť. Med má schopnosť kvalitný zvohčiť tie pľúca, uvoľniť, otvoriť ich a cesnak je prirodzené antibiotikum, čiže táto kombinácia sa dá použiť na takýto suchý kašel.
0: No. Pesnička mala tiež za úlohu, aby nám poslucháči nezadriemali, ale keď už sa to zadarí, tak majú tiež niekedy problém, lebo nemôžu súvislé, ale do nich niekto štucha. Dôvod je jednoduchý. Ako píše Slavomír, zdravím do štúdia, ďakujem za vaše relácie, som ich pravidelným poslucháčom. Otázka znie, čo by pán Planieta doporučil na chrápanie? Už som z Ostravy vynechal mlieko a cukor, tu druhú otázku dodám potom takže pomôže to keď mlieko a cukor odstránime chrápanie sa tiež môže aspoň zjemniť? Určite
1: áno lebo zoberme si, že chrápanie je o tom, že sú uvoľnené hlasilky väčšinou, keď aj ženy hovoria, že chlap kedy najviac chrápe keď príde z nejakej akcie, má vypite čiže to telo je zjinované a, takže tam treba vytvoriť rovnováhu energiínu a jangu že dá sa, e, aby, aby v tej správe to znamená, na večeru som nemal napríklad e, ťažké tučné jedlo, lebo keď si dám takéto jedlo, tak potom prirodzene vypijem jedno alebo tri píva za tým a tým pádom sa tie hlacivky e, uvoľňujú. Oni sa dajú pretepliť, to znamená, že možno nejaké aj to hrdlo natrieť e, trošku zohrievajúcim olejom. Uh, po prípade sa sezamovy trošku škorica prehriať to hrdlo alebo je taká finta, že ako máme palec na ruke, tak uh, keď zohneme prvý článok, tak tá, ten pred toho sa dá natrieť červenou fixkou alebo uh, niečím červeným a toto sa používa v rámci shujoku na tiež prehriať toho hrdla lebo palec je v podstate hlava. A keď zohneme ten článok, tam máme len jeden klub, taký ten hlavný. A pod tým klubom to natriem červeným, zvnútra ako je dlane.
0: A treba, treba nejaký pravý alebo ľavý palec?
1: Obidva sú rovnaké, lebo to všetko je krk. A ten krk treba prehriať, pretepliť. Možno vyskúšať červenú šatku na krk. A toto sú také malé finty, ktoré sa dajú použiť, aby sa to zjemnilo.
0: Dobre, ale nesmiete tú šátku veľmi pritiahnuť zase.
1: <laughs> no, to je, to je jasné. A, a toto sa používa presne preto, aby sa proste to hrdlo prehra, prehrialo a zjemnilo. Ale základ je upratať stravovaní lebo tam je len nerovnováha
0: energii, energii jangu. Tak, no, vieme, že odstrániť chrápanie, môžeme teda aj tým pritiahnutím šatky, ale to by sme sa zbavili aj partnera. Možno riešenie je ešte také, ak si to môžete dovoliť, tak aspoň na tú noc sa presťahovať do obývačky. nie?
1: No, to nie je cesta, lebo ako náhle začnete spávať už v inej miestnosti, tak sa začínate od toho parten- partnera z- vzdialovať. Ja som minule v rádiu počul také rôzne finty, že chlapovi prišli tenisovú loptičku na pyžamu na chrbát. Vyzeral ako chrbát a nemohol spať potom. Lebo na boku väčšinou nechrápete, ale keď sa prevalíte na chrbát, tak vtedy sa to hrdlo otvorí a spustí sa ten rachot. Tam je to, že treba upratať. Lebo ako náhle začnete spávať v inej izbe, začínate sa vzdialovať od seba a váš vťah potom
0: už nebude fungovať nikdy tak optimálne, ako by mal. No, ráchot, niekedy to môže byť kľudnejšie pod kvetín. Ale tak poďme ďalej ešte. Áno, ale keď
1: je to to akýkoľvek ráchot, tak vy si z toho môžete urobiť mantru, to znamená úplne harmonickú melódiu, že že váš drahý vydáva krásne melodické zvuky a to ma krásne uspála. (laughs) A aj, aj takto sa to dá transformovať len Človek podľa toho, akú tomu dáva váhu a, a podľa toho, kde tú energiu bude smerovať.
0: Ale aj iné veci... A ešte ano,
1: posledná anó. vec, že ak sa človek budí extrémne na takéto veci, tak je to len známka toho, že má slabšie obličky a ten partner mu pomáha pochopiť to, že on by mal zo silnici obličky. Alebo keď vedľa mňa ktokoľvek bude chrápať, ja sa otočím na druhú stranu a budem spať ďalej, nech si chrápe, lebo to je jeho záležitosť a my máme v noci spať a nepočúvať, ako kto niekto chrápe.
0: Sú aj takí, ktorí môžu spať aj vedľa naštartovaného nejakého rýchlika a v pohode, ale zase je tu ešte jedna možnosť, že čo môže človeka v noci budiť, aj cez deň ho to môže trápiť, to je ďalšia vec, tá otázka z e-mailu od Slavomíra, mal by totiž to ešte jednu otázku, že ako by ste mu, čo by ste mu odporúčili na časte chodenie na malú potrebu?
1: No a to je len dôsledok presne toho tých uh, nevyvážených energií, Ak chodí na malú potrebu, to znamená, že tam v strave určite je veľa inú. Obličky močových mekúr sú uvoľnené a toto treba vrátiť do rovnováhy. To znamená, nemal by, prvý krok je, že nemal by piť veľa, lebo veľa ľudí si myslí, že piť veľa vody je zdravé. Nie je to pravda. Vždy malá potreba ukáže, nemali by ste chodiť viac ako 5-6 krát za deň. Ide za 24 hodín a v noci vôbec. Ak chodíte v noci na malú, toleruje sa iba vtedy, keď ste mali nejakú oslavu, vypili ste 4-5 píl, tak vtedy vás to samozrejme zobudí a môžete ísť. Ale za normálnych okolností, že vypijem pred spaním ešte pohár vody, tak by ste mali celú noc vydržať. Ak nevydržíte, je to známka toho, že obličky močový mechúr sú slabšie a treba ich posilňovať. Uh, to znamená vyradiť zo správy studené potraviny, obmedziť čerstvé šaláty, jesť, v zime jesť treba kyslú kapustu, a nejesť čerstvé ovocie, pridať skôr sušené, zaradiť si polievky, vývary, a, a strukovinu aspoň raz do dňa najlepšie sú fazule a ten stav by sa mal zlepšiť.
0: O zlepšenie stojí aj ďalší písateľ. Petrov je tu zrazu málo, tak do tretice jeden z tých, ktorý nás počúva. Ako píše v prvom rade pekne ďakujem za vynikajúcu reláciu, ktorou dlhodobo obohacujete slovenský internetový éter. V rade druhom mám samozrejme otázočku. Rozpísal sa nám Peter ohradom zdravotného problému s exémom na prstoch rúk. Ľavá ruka je to len na prsteníku a pravá je na tom horšie, tam je prsteník prostredník ukazovák a teraz nedávno sa mu vyhodil exém aj na ušnici ľavého ucha a ako píše, už sa to so mnou ťaha niekoľko rokov. Samozrejme navštevoval som aj kožné ambulancie, kde liečba spočívala len v kortikoidných mastiach. Tie som pred približne dvomi mesiacmi vysadil, stav sa samozrejme zhoršil a keďže je to na rukách, tak človek je dosť limitovaný aj pri bežných denných činnostiach. Obmedzil som cukor, mliečne výrobky, okrem kefíru, z tibetskej huby. Inak plus minus bežne stravujem sa bežne a snažím sa niečo aplikovať z vašich rád v rámci možností a už asi 5 týždňov pijem ráno nalačno zeolit, klinoptilolit na odporúčanie známého, že to vraj prečistí čreva. Viete mi prípadne poradiť, čo ďalej zaradiť do jedálnička, či skôr z neho vyhodiť? Respektíve ešte je tu otázka, čo hovoríte na rýžovú, pohankovú, instantnú kašu na ráno s čia semienkami, orechami, hrozienkami, respektíve aké raňajky by ste mi aj v tomto prípade tým, čo som spomínal, že doporučili. Čím by som mal nahradiť napríklad srvátkový proteín pri silovom cvičení a sojový proteín, či by bol v tomto prípade v poriadku. Je tam dosť veľa informácií, neviem, či sa v tom už orientujete.
1: Budem to vrácať postupne od zadu do predu. Uh-huh. Uh, takže, čo sa týka proteínu, tak najlepšie je používať konopný proteín, a, aby človek nemusel uh, až tak preháňať to s tou sojou. Uh, soja je vždy lepšia skôr fermentovaná vo forme napríklad tempehu, misa, sojovej omačky. Čo sa týka hraňajok, tak raz za čas použiť instantnú kašu je dobré, ale je lepšie si v tomto prípade, keď sú... Exémy, tak používať buď špaldovú krupicu alebo rýžovú krupicu, rýža natural, rýžu môžem rozvariť na renek, je výborné. Toto by som skôr používal. Čo sa týka problémov s exémom, tak exém je vždy hrubé črevo a pečeň. Takže nemôže si povedať, že keď uh, organizmus komunikuje, ja som unavený, som vyčerpaný, potrebujem podporiť, tak nemôže si povedať, že papám, občas tak a občas tak. To znamená, ja vždy používam príklad, keď raz do týždňa dáte fatku manželke, tak vás rada nebude mať. Ak si dáte na obed nekvalitné meso, ktoré je plné toxínov a chemických látok, aj chodíte niekde na bežné menu do reštaurácie, tak obrovsky toxikujete a zanášate organizmus. Takže keď ten organizmus je už slabý, unavený a nezna, nezvláda to cez hrubé črevo, tak to vyhadzuje cez pokožku. Takže v tom prípade si treba skôr urobiť takže že 2-3 mesiace ten organizmus zosilniť, jesť iba kvalitné jedlo, do roboty si napríklad zobrať rýžu naturál so zeleninou alebo so strukovinou alebo si urobiť rizoto, alebo si uh, urobiť doma kvalitné meso z nejakej ekofarmy a pápať ho s parenou zeleninou Treba pod, pod, podporiť pečeň, čiže za chvíľku nám začne jar, takže pestred z Mariánsky, urobiť si týždňovú kúru, to už sme spomínali, ako sa robí. A vďaka tomu ten organizmus nabehne. Čo sa týka tých eczemov, ktoré sú na rukách, tak dajú sa robiť, je také, že a predáva sa v obchodoch taká, že ouse nejaká zmes, to sa pridáva do kúpela, takže normálne si robiť kúpel a, na ruky, a, a ten eczem by sa mal výrazne zlepšiť. Ja viem, že aj moja sestra mala takýto eczem. Ona mala tak, že jej až praskala koža na rukách, keď ona nemohla umývať riady, lebo proste to všetko ju štípalo, pálilo. A keď upravila stravu a jej ten eczem vyliezol až po lakeť, a až keď ho mala po lakeť, tak bola schopná urobiť totálnu premenu a začať robiť jesť správne, a začať konzumovať správne potraviny a ten exém jej sa stratil. Dneska, keď občas poruší, tak sa jej začne presne na prsteníku ukazovať. Pozor, papáš, sladkosti, toto by si nemala. A určite by som vyhodil aj zo stravy tú čínsku hubu, čo priživuje, lebo on ju priživuje mliekom a mlieko zahleniuje organizmus. A ešte zodpoviem jednu otázku, lebo jeden z poslucháčov písal, keď už som to otvoril, že... Veď ale hlieny sú v organizme dobré. Ale hlieny v prírodzenej forme, ktoré si telo prírodzene vytvorí samé. Ale pridávať ďalšie hlieny vo forme mliečných výrobkov? Prečo? Lebo ľudský organizmus to mlieko nedokáže stráviť. My nemáme žľazu na trávenie mliečnej laktózy, Aj Peter, keď prikrmuje tú hubu, tak prikrmuje mliekom. To mlieko sa sice trošku transformuje ale podstata je mlieko, ktoré my nevieme tráviť, lebo na to nemáme žlazu. Takže nás ten organizmus to nevie stráviť a vytvárajú sa rôzne procesy v organizme. A jeden z tých procesov je zahlieňovanie, prekyslovanie a zanašanie organizmu. A ako zistím, že som zahlienený? Že sa ráno zobudím a nemôžem dýchať nosom, lebo sú upchaté nosné dierky, a ďalší zo spôsobov, ako zistím, že som zahlienený, tak ľudia, keď rozprávajú, tak musia tak prelikať alebo vykašliavajú každé ráno, že prídu k umývadlu a teraz ťahajú hlieny až späty. Za tomu hovorí, väčšinou toto robia chlapí, ženy to moc nevidíte robiť. To znamená, že vykašliavam hliení, ťažšie sa mi dýcha, počas dňa má vám častejšie a nádchy tečie mi z nosa, mám a, husté hlieny, keď vysmrkávam z nosa. A po prípade akýkoľvek kožný problém, keď človek má, alebo akýkoľvek dýchací problém, tak by mliečne výrobky konzumovať nemal, lebo vtedy sa blokuje pľúca a hrubé črevo, vtedy sa energeticky oslabujú a tým pádom ozdravný proces bude vždy náročný.
0: Tak tí, ktorí videli Titanik, tak vedia, že keď Dwinslet tam tiež vyťahovala hlieny až, tak povediať, späty.
1: Áno, ale vidíte, že ona nebola zahlienena, lebo sa musela snažiť a ne- <rý> nedokázala to urobiť ľahko. Ale uh, Caprio ten prišiel a ľavou zadnou vyťahol hneď taký ten prchlák. <rý> <krklák.
0: rý> Inak, keď ste už spomínali aj tie. Ano?
1: Aj pri filme diagnostikovať, že už podľa tohto by ste vedeli, že ona na mlieko moc nebola. Uh-huh. Lebo keby bola mliečna a syrová, tak to hneď vyťahne.
0: A keď už ste spomínali tie exémy, ja som si vám všimol takú jednu vec. Ja som vám ten exém vždy chytil iba v kuchyni. Nikde inde som ho nemal, ale keď bolo treba umývať riady, tak zrazu aha exém.
1: No, no, no. To sú aj takí ľudia. Že kde sa robí,
0: nezavádzam. No, píše aj Jan, ktorý má starosti so sáčkovými polievkami, že aký na to máte názor, či by nepomohlo, keby sa povedzme dlhšie varili a pridali sa tam aj, ja neviem, čerstvá zelenina. On ako píše, nehovorím, že ju mám jesť často, ale tak snáď raz za týždeň neuškodí. Alebo vy odporúčate, že vôbec nekonzumovať sáčkové polievky?
1: Nie, v dnešnej dobe my žijeme vo veľmi rýchlej dobe, takže keď potrebujem niekedy zrýchliť proces, tak to môžem použiť. A, ak by som tak chcel vitalizovať obličky a budem jesť denne sačkové polievky, tak ich nezvitalizujem. Ale vždy je lepšie polievka ako be, bez polievky, aj keď je sáčková. Takže ak si ja do roboty zoberem nejakú dobrú, zdravú sáčkovú polievku a pridám do toho nasekanú, nastrúhanú mrkvičku, tak ja tú polievku vždy viem zvitalizovať. Môžem do nej pridať trošku misa a už je zase energeticky silnejšia. Takže ja tvrdím pravidlo, že vždy je lepšie aj instantná polievka, keď je kvalitná, lebo dneska v bioobchodoch kúpite veľa aj instantných polievok, ktoré sú výborné. Je to lepšie, ako keď pred jedlom si nedáte polievku lebo polievka podporuje trávenie, podporuje obličky, močový mechúr, do tela dodáva teplo, e, tekutiny, takže toto je super vec. Samozrejme, ak chce človek žiť dlhý, kvalitný život na instantných polievkách to nedosiahne, ale vždy je to taká medzich stupeň. Takže raz do týždňa je úplná pohodovka.
0: No, Juraj, ten nás tiež ťaha k téme polievka, ale k tej dlho varenej. Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako je to s tým dlhým, pomalým varením. Varie vám polievky dlhým varom, zatiaľ sa mi podarilo maximálne 9 hodín problém je, že mne to čo spomínal pán Planeta a to, že nastaviť plyn na menej ako minimum nejde automatická poistkami mi z hasína takže musím variť na minime a to stále vrie, tak neviem, či to nie je problém, keďže idem prerábať kuchyňu Rád by som vedel, či je toto možné len varením na plyne, alebo aj na elektrickej rúre. Dnes ešte špeciálnejšie indukčné existujú. Varenie je možné, ale či je to energeticky zhodné podľa, tu mám zkrátku TCM. Dnes sú aj tzv. pomalé hrnce elektrické, ktoré dokážu pomaly variť. Tak by som rád vedel, či je to energeticky zhodné aj v týchto hrncoch, alebo aspoň približne podobné. No
1: najlepšia forma je, keď si budete stavať vlastný dom, tak si urobiť klasickú pec na drevo. Nič silnejšie ne- nedokážete v kuchyni urobiť ako kvalitná pec na drevo, na ktorom urobíte jedlo. A naše babky si regulovali teplotu tak, že po tej peci posúvali ten hrniec buď do stredu, kde to bolo ako šestka, plyn a najsilnejší plameň a tam úplne na kraji to bola jednotka alebo minimum. Takže toto ja odporúčam každému. Samozrejme, keď žijeme v modernej dobe, tak kúriť drevom by bolo moc skomplikované, moc náročné. Preto najbližšia a najlepšia alternatíva k tomu je plyn. A preto, keď si robíte kuchyňu, tak si vždy urobte plynovú dosku, čiže mám štvorhorák horák plynový a rúru si robím teplovzdušnú, elektrickú, lebo uh, rúra na plyn nie je dobrá, lebo tamto spalovanie uh, je uzavreté, čiže ten plyn potom sa dostáva a tie splodiny z toho horenia sa dostávajú do tej potraviny. Čiže rúra je lepšia na pečenie, je teplozdušná, elektrická, čiže toto je najlepšia kombinácia. A tu platí to, že samozrejme najlepšiu a silnejšiu energiu vám vytvorí čistý plameň, ohňa, ktorý do toho jedla vstupuje a vstupuje pomaly. Ak nemám plyn, tak elektrika je alternatíva, ale nikdy nedosiahnem toho, silu toho jedla a ta, takú, takú úroveň energetickú, ako keď to je plynom. No a čo sa týka toho pomalého varenia, budem musieť vyskúšať, lebo Uh, pôjdem niekde možno do obchodu kde majú také tie aj poistkové lebo my máme šporák ktorý nemá tu poistku tak neviem presne povedať ale vyskúšam, že akým spôsobom to teda vie horieť alebo keď pôjdem, budem niekde na návšteve a budú mať takýto šporák tak si to vytestujem ale v podstate je snaha nastaviť čo na najnižší plameň aký ide a keď je aj tak ste silný, tak v obchode sa dajú kúpiť rozpilky to sú také mriežky, ktoré keď položíte na ten plyn, tak oni rozdelia ten oheň a ešte ho spomalia. Čiže Keď chcete predložiť bar, dajú sa kúpiť dve, tri rozpilky a dá to ešte na ten horák a tým pádom sa to bude to teplo cestie tie pomaly prenášať. A samozrejme, toto ešte vie urobiť hrniec, ktorý je kvalitný a má široké dno, takže on ešte samozrejme tiež spomalí. Prenášanie toho tepla do toho jedlu.
0: Áno, len si nekupujte rozptýlky, ktoré strednete cestou do toho obchodu, to už je o niečom trošku inom. Inú tému by chcel rozoberať aj Slavo, takto finále. E, má problémy zrejme s lupinami na hlave, aj na vrchu, aj po bokoch.
1: No, na toto je najlepšia rada. Mám kamaráta, ktorí majú stránku expert na vláci a oni tam majú aj normálne svalový test, Čiže zase je to záležitosť toho, že keď sú lupiny, tak je sucho v organizme, bude to súvisieť aj s rubým črevom, ale najlepšia rada je, lebo oni sa tým už roky zaoberajú, takže oni majú na stránke aj normálne test, ktorý keď človek vyplní, tak vyskočí, aký je typ vlastovej pokožky má a potom na základe toho treba používať správny šampón, ale samozrejme šampón je vec zvonku, a znútra treba zo stravy vyradiť hlavne mliečne výrobky a suché potraviny, lebo lupiny vytvárajú suché potraviny, ako je veľa chleba, chrumky, suché lriezky, čipsy a, a všetky takéto suché slané, chrúmkavé veci.
0: No, píše nám aj e, konečne dáma, Luba sa ozvala. Tam je hlavnou témou koloidné striebro, že ako často striekať do nosa pri dlhodobých soplíkoch a miernom kašli, užíval antibiotika, nezabrali, hľadáme náhradu, mal vo výteroch streptokoka, u dvojročného dieťaťa to platí. Akú značku koloidného striebra odporúčate?
1: No tu platí, treba vyhodiť mliečne výrobky a Výbornie ešte, čo sa dá na to použiť je lotosový koreň, ktorý odhlieňuje a cibulka, cesnák, také tie jemne pikantné veci a po prípade dieťaťu dať ešte papať kalera, breďkovky toto sú veci, ktoré pomáhajú odlieňovať. no a čo sa týka striebra tak je to 50 ppm koncentrácia a tam stačí to, že kúpite si ten taký do nosa vylejete to z toho nalejete striebro a dáte v jednu veľmi malú kvapku titrioleja a toto je najsilnejší sprej, čo sa týka do na tieto problémy. A potom to kľudne môžete striekať. Buď to, keď je to veľká intenzita, tak to môžete striekať každé 4 hodiny alebo každých 6 hodín alebo ráno na obed-večer, podľa toho, aký je ten problém.
0: Ak sa nič nezmení, mám tu poslednú otázku, ktorá dnes doputovala. Píše nám Milo. Dobrý deň, pozdravujem slobodný vysielač a teším sa, že vysiela. My sa tešíme tiež. Poprosím informáciu od pána Planietu, že či môžem v rámci zdravej stravy používať občas aj mrazenú zeleninu z obchodu?
1: Lepšie by som nepoužíval, ale keď človek občas použije, tak zase treba si uvedomiť, že život nie je o dogme. A raz za čas môžete čokoľvek použiť, lebo telo dostanete mimo rovnováhy a mimo harmonie. Ale ak chcete, ak chcete telo stávať na vysokom, pevnom, kvalitnom zdraví, takto občas by malo byť tak raz za pol roka. Ak to je občas raz do týždňa, tak vás to bude zachladzovať, lebo zoberte si, že zelenina má veľa vody. Keď ju šupnete do mrazáku, tak v tom mrazáku je niekedy pol roka, niekedy 4 mesiace. To je extrémne veľa chladu, ktorá tá ktorý sa natiahne do tej zeleniny a vy keď ju potom prevaríte vo vode, alebo aj by ste varili 5 hodín, tak ten dostanete len mínus 5 hodín 30, dajme tomu 3 mesiace mínus 5 hodín tak ste stále v obrovskom chlade a ak má niekto problémy s koľbami alebo s trávením, tak takáto zelenina bude ešte spôsobovať väčšie problémy. Takže raz za čas nevadí ale ja sa snažím tomu úplne vyhýbať a u mňa je to len o tom že keď robím napríklad vianočný šalát a v zime nie je už hrášok čerstvý no tak použijem mrazený lebo čerstvý hrášok v konzerve sa dá väčšinou kúpiť len s cukrom a s niečím tak vtedy si radšej vyberem to menšie zlo že použijem mrazený hrášok ale kukurica sa dá kúpiť už v konzerve mrkvu si uvarím Samozrejme, keď je človek lenivý, tak si kúpi zmes, mrazenú, kde to má všetko. V tomto prípade je to raz do roka vôbec žiadne problém. Problém, vždy myslíte na to, že problémy a energeticky vás oslabia potraviny, ktoré jete uh, viackrát do týždňa, alebo minimálne raz do týždňa, lebo to sa opakuje a začína to vytvárať energetickú stopu.
0: Poslední týždeň sme nikdy nekončili presne o tej 11. v čase premiéry a vyzerá to, že ani. Dnes iba jednou otázkou by sme to ešte mohli doplniť, lebo napísala ešte celá stihla to. Dobrý deň, rada by som sa opýtala, čo by som mohla pripraviť môjmu 7 ročnému synovi na desiatu. Dostáva kváskový chlieb s rôznymi pomazánkami na desiatu, ale chcela by som to obmieniať a zároveň podporiť energiu a imunitu, bol dosť dlho chorý, pretože ani dostatočne nejedol a nepr- v škole. Doma som sa to snažila doplniť výživnou stravou aj z vašej knihy, takže ďakujem a srdečne pozdravujem všetkých v slobodnom vysielači. My ďakujeme stále za otázku, tak skúste reagovať.
1: No výborná vec je napríklad na obmenie, na obmienanie desiat. Sú tie také kukuričné, pohankové, rýžové chrumky, ktoré sa dajú kúpiť a s nátierkou. Toto naša dcera nosí desiatu, alebo dostane napríklad opražené oriešky so sušeným ovocím na desiatu alebo jej urobíme nejaké orieškové guličky, že zmiešame ďatle s, so sušeným no je to sušené ovocie, čiže ďatle po mlete, napríklad makom, alebo kakaóna marada čiže urobíme kvázi nejaké čokoládové guličky po prípade na desiatu sa dajú používať aj také, že placky, že upečiete v rúre osených vločiek a urobíte kvázi mysli, ale môžete robiť aj napríklad slanú verziu, ze cere robíme tempehové pagáče, čiže aj v tej knižke, či už varíme alebo pečieme s láskou, sú slané verzie, alebo ona, jej urobíme, teraz mi napadlo, čo je jej obľúbené, že jej urobíme zdravú pizzu. To znamená, urobíme cesto, upečieme to v rúvre a má to, uh, do myštičky to dostane a má zdravú pizzu na desiatu. čiže tieto formy sa dajú používať. A samozrejme kvalitný kávaskový chlebik s nejakou nátierkou, po prípade alfan, maslo, uh, nejaká... Zdravá saláma, alebo Tentech, alebo Tofu, toto všetko sa dá používať na
0: 10. Dúfam, že dnes to bolo opäť inšpiratívne pre mnohých poslucháčov, aj pre tých, ktorí sa nepýtali. Samozrejme za otázky ďakujeme. Je to v podstate to, čo nás príjemne štartuje do 5. roku fungovania Rádia Slobodný vysielač. Veľké poďakovanie za to samozrejme Patri aj Petrovi Planietovi, ktorý bol dnes opäť na telefóne. Takže pozdravujeme do Bratislavy. Ak máte ešte čokoľvek k tomu, čo chcete dodať, nech sa páči.
1: Ja určite tiež chcem poďakovať, lebo a slobodný vysielač robí obrovskú prácu, lebo vďaka tomu, že sa môžeme aj na túto tému baviť, čo väčšinou v dnešnej dobe vám žiadne médium nedovolí, aby ste hodinu rozprávali v kúse skoro, na nejakú danú tému, tam máte vždy tak dve, tri minútové vstupy a potom už dosť, lebo poslucháči sú unavení. Opak je pravdou, že poslucháčov presne zaujíma to, že môže sa nejaká téma rozoberať a ja sa teším, že nám pomáhate tie témy rozvíjať, lebo aj svojimi otázkami. My to určite vieme vďaka tomu smerovať. Za čo samozrejme chcem poďakovať všetkým poslucháčom za zaujímavé otázky a vždy, keď budú akékoľvek zdravotné otázky, tak to treba smerovať, konkretizovať, lebo čím viac sa ja dozviem, tak potom cez ten éter môžem viac poradiť.
0: Samozrejme, že platí ešte aj tá vec, že pokiaľ nás počúvajú len v reprízach, chcú reakciu trošku skôr, než príde streda, tak ideálna je stránka elementyzdravia.sk, že?
1: Áno, keď sú, lebo prichádzajú mi otázky, my tam budeme aj potom Robiť také, že fórum, kde sa bude dať pýtať a diskutovať a niektoré veci si tam ľudia už budú môcť pozrieť. Toto mi ešte programujú, ale zatiaľ sa dá napísať priamo uh, mne a ja zodpoviem otázku, keď je to taká otázka, ktorá sa dá zodpovedať jednou vetou, keď je to také, že obsiahlejšie, tak väčšinou skôr zavolám tomu človeku a rozuberem
0: a vysvetlím mu. Na budúci týždeň to bude posledné januárové vydanie tejto relácie. Letí nám to neuveriteľne, pomaličky budeme uzatvárať prvý mesiac roka 2017. Uzatvárame to aj pre dnešok. Pán Planeta, ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem vás do Bratislavy a opäť o týždeň sa teším do počutia.
1: Do počutia. Pozdravujem vás. Pekný deň